0: Sheldon Cooper es un personaje que nos ha conquistado en The Big Bang Theory de manera casi instantánea a quienes hemos visto el show. Las características exageradas de toda caricatura son fácilmente reconocibles, y a mí siempre me gustó la posibilidad que nos dan de imaginarnos a esos personajes en situaciones que nuestra mente crea. Sabemos someramente qué haría Sheldon si lo pusiéramos en un escenario a nuestro antojo, casi como un ejercicio de taller literario. En este sentido, Hace pocos años, la cadena creadora de la serie que tiene como protagonista el singular físico-teórico, decidió regalarnos una precuela centrada como era de esperarse, y necesario a decir verdad, en nuestro querido Sheldon. De este modo, podemos disfrutar de parte de su infancia de la mano de un niño que hace un trabajo excelente, como también lo hizo en Big Little Lies en la piel de sí. No me interesa extender esta reseña más de lo necesario, y deseo llegar pronto al punto. La precuela se desarrolla en Texas, y nos deja ver la génesis de los aspectos más destacados de la vida y obra de Sheldon Cooper. El pequeño Sheldon es un niño solitario por elección. A decir verdad, la relación más o menos cercana que tiene por fuera de su núcleo familiar es con un joven de origen vietnamita llamado Tam. Una relación a la que yo pondría muchos reparos a la hora de llamar amistad. ¿A dónde quiero llegar? Al último episodio de la segunda temporada. El que para mí es el episodio más triste de los que he visto hasta ahora. Se trata del premio Nobel. El pequeño Sheldon consigue una radio para escuchar en vivo la transmisión de la entrega de ese año, y no tiene mejor idea que la de invitar a todos sus compañeros de escuela a su casa para escuchar el resultado de la premiación hasta ofrece una selección de cereales para convidarles. Claro, los rasgos de su personalidad que tan bien conocemos le impiden darse en cuenta de que a nadie le interesa ir a su casa a las 5 de la mañana para tales menesteres. Realmente, Realmente no lo sabe. lo sabe. Paralelamente asistimos a una situación no menos triste con su mentor, el profesor Sturgis, quien pierde gradualmente contacto con la realidad como excusa para escapar de una triste certeza que solo nos comparte al final del episodio. En las series tampoco se hacen realidad los sueños como ocurre en la vida. Es curioso notar que la aceptación y puesta en palabras de la amarga verdad lo hace retornar a la realidad, porque acaso la realidad es eso, una sucesión de amarguras de las que huimos por medio del arte, de nuestras pequeñas pasiones o de la locura. ¿Quién puede asegurar que no era mejor para ese hombre permanecer privado de razón? ¿En qué mármol está escrito que nombrar su dolor era el camino correcto? ¿Qué hay de malo en convivir con esos fantasmas multiformes que pugnan por arrastrarnos a un abismo cuyo fondo se desplaza lo mismo que el horizonte? Algo lo consuela en su aflicción. Apuesto a que Sheldon lo ganará algún día. Algo es algo y el valiente caballero vuelve a la pesadez de existir el resto de sus días, limitado por los contornos de Alonso Quijano, sabiendo que en algún momento fue Quijote. Esta escena nos prepara para la estocada final, Llega la hora, se está por anunciar al ganador, y lo único que vemos es a nuestro pequeño Sheldon, completamente solo. Ahora lo sabe, su voz ha perdido fuerza. Aquí tenemos la forma más dolorosa de la metáfora que nos propone el episodio. Se trata de una disputa entre los quarks y los neutrinos. No necesitamos saber demasiado sobre partículas o atómicas porque el narrador nos lo explica bien. La característica de los quarks es unirse entre ellos. Los neutrinos, en cambio, permanecen solos. Y por supuesto el premio Nobel se lo lleva el descubrimiento de los quarks. En un mundo que concibe al ser humano como un ser social, el neutrino no puede ser premiado. Sheldon confiesa que en ese momento se siente como un neutrino, destinado a estar solo para siempre. Y el conmovedor llanto del pequeño que estalla al anunciarse la victoria de los quarks es la prueba. Y aquí hay algo importante. Comienza a sonar Someday Will Be Together, mientras se muestran imágenes de quienes años más tarde serían sus amigos. Por suerte, estaba equivocado", nos confiesa el narrador. Y eso debería dejarnos tranquilos, con la emoción de un final de temporada que hace un bello homenaje a su hermano mayor, The Big Bang Theory. Todos nos vamos tranquilos al recordar que le espera un futuro maravilloso de amistad. Casi logramos olvidarnos del hecho de que al pequeño Sheldon le quedan aún varios años para sentirse miserable por estar solo, por tener la prueba cabal de que está solo. El Profesor Sturgis ahora tiene la certeza de que nunca va a ganar el premio Nobel. El joven Sheldon ahora tiene la certeza de que siempre va a estar solo, más allá de que sus televidentes sepan que eso no es cierto. Algo muy profundo cambia en ellos dos casi al mismo tiempo. Hay un paralelismo patético que los empuja al abismo de la soledad y la resignación. ¿Y qué quiere decir todo esto para nosotros, que tenemos la certeza presente y punzante de que estamos solos y quizá lo estemos para siempre? ¿Debemos pensar que hay esperanza? No. La esperanza es algo demasiado cruel para nosotros, a quienes una tabla de madera nos separa del abismo y flotamos en la nada hacia la nada, creando historias para que el dolor no lacere la nuestra carne. El pequeño Sheldon también acaba poniéndole nombre a su dolor. Debe verlo de frente y aceptar que está ahí. Nosotros soñamos con algún día volver a ser Quijotes, aunque eso implique batallar contra molinos de viento creyendo que son gigantes. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer o a todo lo que está en el medio de ese espectro o a los costados o arriba o abajo o adelante o atrás en tu esfera de emociones sentite libre de manifestarlo a través de los signos estándar que esta plataforma ofrece. Y si tu carácter autoritario te lleva a pensar que alguien más debería sentir lo mismo al respecto compartíselo.